0: かぶりつきマーケッ
1: ト情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん1週間お疲れ様でした進行役の八木ひとみですさあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。えー、さて番組始まる少し前にですね、うんえー、日銀総裁人事に関するニュースが入ってまいりました、えー。政府は日銀の黒田総裁の後任に経済学者で元日銀審議員の上田和夫氏を起用する人事を固めたと伝わっています。副総裁には。田新一理事、えー、そしてまた氷見前金融庁長官を起用するというふうにも伝わっております、えー、これを受けてですね為替ですけれども一時、円高に振れまして、えー、130円台半ばまで現在は131円台前半での推移となっています。えー、ちょっと週明けだと思ってたので、うん、若干油断してた部分ありますけれ
2: ど10日頃とかいう話はされてたもんね、うんえー、まあそこはきっちりとですね、アナウンスするんだなと思いましたけど為
1: 替がやや動いたというところではありますね、はいうん、なかなかこうまあ。年明けから、ね、ずっと注目されてたことですからね週明けの日経平均等がどう反応するかというところにもよるんですけれどもね,、はいねはい、長期金利は 0.495% に上昇しましたさて今日はですね、うん、番組後半でゲストにもご登場いただきます岡山アセットマネジメントの大島聡さ,さんにお越しいただきますファンドマネージャーであり、アナリストでもいらっしゃる大島さんに投資のポイントなど、じっくりとお話を伺います。どうぞお楽しみに。今日はなんでビーコミさんスーツなんですか。
2: 今日は、うん、そうですね。まあ、皆さん、真面目な話しようかなと思って。してたんじゃないですか、もう日総裁、日銀さん。日銀さん、そうそうそう。<笑>俺かいみたいな、もしかして俺かもみたいな<笑>。準備してたんですか。<笑>それはドラフトにかかるみたいな感じ。今日顧客が来るからさ。<笑><笑>いや、でも、八木さんも、やっぱ、こういうニュースをやると、女子アナの顔。うん久々見せバラエティタレントをもうちょっと日銀の話をしたほうがいいかなと思うんだけど、<笑>この上田さんって、今回の本命とかでは多分なかったと思うんですけど、うん、で多分誰,誰とかいう人もいるかもしれないですあの前本命だったのが、あれ、白川さんが2008年に総裁になるときに、武藤さんともめて、民主党が反対してみたいなことあったじゃないですか、うん、その頃もしかしてっていう話はまあされてた方なんで、うんその頃は、ね、確かハト派だったっていう僕は、はい、あの<あ>記憶はあるんですけど「量的観を政策」の時間軸効果を発明された方というふうに、ね。はい、何なんでしょうだからゼロ金利にしてこれいくかゼロ金利にして<笑><笑>その後のそのゼロ金利がその長引いたとするとこれ長引くだろうこの政策は工藤さん長引いたんだけどはい、はい、だからその今ってさ米国の金利はえ一応。えー、その短い金利は高くて10年の金利は低いわけ、ねうん、逆言うと「うん」なんて言われてるこれ10年後この金利じゃないよねっていうか低いっていうのもあるわけですよ、うん、だからそれはゼロ金利がずっと続くというようなみんなのイメージがあれば10年間10年後はだからもっと金利高いだろうと思って高いかもしれないけどこれも落ちてくるという効果だから結局新しい政策を打つことができなくなっちゃった時にはきる、うんえー、ゼロ金利な何もできないからマイナスもあるやないかっていうのもあるかもしれないですけどでもそのゼロ金利ずっとやるよというアナウンスを強烈にしておくと長い金利もある程度落ち着いてくるだから金利お金をそんなに使わずに金融緩和効果を最大限発揮できるというような話だと思うんだけど多分作ってるとすっげえドキドキしながらあんまりこの真面目な話しないんだ
1: けどただ本当に事前の報道とかであまり名前が挙がってこなかった方なのでサプライズでは。結構
2: もう70後半ぐらいなんじゃないかなだってその白川さんの時名前があったぐらいだから15年
1: 前ですもんねですよねと
2: 思いますはいこんな感じでいいですかねなかったで一応まあ一ん円高に触れましてその後であ若干戻ってるかなというところなのでやっぱりハト派のイメージが若干あるのかなと思いきやですね今日このためにみさん
1: はネクタイをしてきてくださいました
2: これはあの岡さんのカラーです<笑>そういう話なんですけど、ね<笑>はい、なるほど。うん
1: 、はね、いえー、この番組では YouTube でも同時配信していますこの後午後5時からですね、えー、YouTube 限定で延長配信しますので動画でもぜひご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料アップしてありますダウンロードして参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいりますかぶりつきマーケット情報局この番組は岡三証券の提供でお送りします
2: かぶりつきマーケット情報局
1: では、まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通し、坂本さんに聞いていきます。はいえー、今日も岡山証券の資料を見ながら振り返っていきたいんですけれども、はい、日経平均週末の終値 27,670 円98銭でした。週間では161円52銭のプラスということで、はいはいなんかこう指数的にはそんなに大きく動いてない印象、うん、小動きが続いたっていう、うん、特に週後半ですね、そうですね、イメージでしたけれども、まあ、
2: 毎週、小動きじゃないって言ってると思う<笑>先週、僕はお休みだったけど、毎週、小動きじゃないかって話なんだけど、<笑>うん、まあでも、実際ね、えー、と業績がね今、半分ぐらいかな、まあ今日入れた半分、今日開示されてるんですけど、はい、えと昨日時点で、まあ、ほぼね、えー動きなしとだから、うんえ、情報修正も過報修正も、まあえー、その指数を、ねえー、ベースでまとめると、まあ、ほぼゼロと、だから EPS もあんま動いてないよねとこういうふうな状況になってます、で,、まあ、でもね、えー、その情報修正しないで進捗が良くて残してる会社たくさんあるから、うん、から4、九は大丈夫だろうと思ってます、だからまあここからは僕は 5% ぐらいの情報修正が、まあえー、期末まで、えー、あってもいいんじゃないかなと思って、うん、それが、まあ、その理論は変わらないです。うんえー、だからからなり最後までしないなっていうのと、あとは皆さん、業績見てて、ちょっと気になるところは、やはり市況関連の株が産休、えー、あまりよくない会社が多いよねと、あ<ー>えー、そこはまあ中国に密接な会社は特にそうかな、やっぱフルコロナみたいになっちゃったので、えー、なかなか物ののが入れれませんみたいにな,なって、うん、え売り上げが。受注兆もらっているは立ちませんみたいなのも多分あるかなと、えー、思いますし、えー、あとはコメント書いてますけど、えー、ロレックス逃げ遅れて出品という話もまあ,ありましたけど、これは、えーとまあ、中古の時計とかを、EC 含めて売買する、まあ、販売する会社なんですけど、えっと、ロレックスがですね、まあ、ちょうど、まあ、去年の終わりぐらいかな、うん、10月、まあ、夏ぐらいからか、ちょっとね、価格が、えー、落ちてきてた
1: んです、ね、うよ
2: 、ロレックスが多いぞみたいな感じでん見てるロレックスは見てるんで、それで、えっと、バリエンスみたいなその、買ってきてすぐオークション出したところって、そんなリスクないじゃないですか、でここやっぱりこう抱えてるんで、やっぱり上がってるときはいいんだけど、下がり始めると、その在庫評価損みたいなの出てくる。だから石油株と一緒やんっていうツイートを僕はきのしたんだけど、まあ、そういう話にまあなっていますねというところですね。うんでえー、あとはね、えー、とこれに関しては、他はどうかというとです、ね、はい、まあそうですね、えー、でも、ある程度みんな予想はしてたみたいで、うんえー、この、えー、上位と下位を見たとしてもです、ね、そんなに、えーまあ、20% ぐらいで上下済んでますと、えー、考えると、ある程度、まあ、めちゃくちゃ悪いのでも許されてるのかなと思うし、すごいよくてもある程度しか変われてないんじゃないかというような、うんえー、形ですかね。
1: はい、日米の比較、まあ、アメリカ結構ね、だいぶ、はい、出てきたと思うんですけれども。うんはい
2: えっと、アメリカはね、とりあえず、社数ベースでいうと,、えっと、7割ぐらいの開示が、7、8割終わってるんですけど、えっと、7割の企業が、えっと、予想、市場予想、評価べきを超えているという状況です、うん、だからいいじゃんと思いきや、この業績を前年同期比で比べるとです、ね、どんどんどんどん下方修正が進んでいると、だから 5% ちょっとかな、うん、まあ前年同期,期からすると、マイナスになっていると、減益になっているということなんで、これは GAFA が。まあ、えー、全部現金みたいな話があったじゃないですか、うん、失速みたいなまあその大きいところが足を引っ張っていると<ー>ああいうような状況ですまあでもねこの後リストラ効果とか出てくるかもしれないし、ねえー、まあもう。息かかるかもしれないですけど、でも半年後ぐらいのだいぶ収益良くなってる可能性も当然あるし。うん、ええー、まあ、あとはあ米国はね、<笑>まあ、本当にファンダメンタルズがやばくなったら、利下げもできるわけだし。そう、作ってますもんね、実は。だから、意外とね、せみっは、せみっというか、まあ、そのポジティブに思える部分もあると思う。ただ、ええ、でも、今期の業績も4パーセント、五パーセントぐらいの増益にとどまってるから、全体の予想が。だから、そうなると、やっぱ上値を追うのはきついよね。うん、だから、上値を重く高値圏で推移してたら。もう合格みたいな、あと<ー>はナスダックの下がったのがちゃんと戻ってくれるかっていうのが米国かなと思いますね。はいはい
1: これあの個別に入る前に、ですね一つその指数に関してちょっと伺いたいんですけれども、スタンダード指数ありますね、<う>こちらが最高値<う>取ってきてるということで、今週強かったんですよね、はい、週間で 1% を超える上昇だったんですが、うん、目立ってますね、これ,、ねはい、これはどう見ます
2: か、うんえっと、これはね、スタンダードは、まあ、昔で言う、まあ、2部とかが多めに入っているんですけど、うんまあ、それ、どういう指数かというと,、えー、と、バリュー株がやっぱ多いよね、TPR、TPBR 株が多いので、まあ、その辺が、うん、たくさん入ってますあ out.、Oh. 当然、後輩とかも、その中にたくさん入ってるので、3月末の権利取りの動きですとか、うん、まあ,あとはまあ日経平均が膠着しているので、まあ、ここでちょっとイケイケの銘柄買ってしまうと、指数が下がると痛手を負うので、あんまり動かないかもしれないけど、安いなと思うか、買っとこうとか、まあ、そういう流れに、まあ、あ行ったんじゃないかなと思ってます、まあえー、それをセクターに全部結びつけて話すのはちょっと強引なんだけど、まあ、あの卸売とかね、配当が高いような、銀行とかね、えー、がまあ赤い色とか買われています。というとかなり強引なんだけど、まあまあ、そうだねと思っている人もいるかなと思うんですけどね、まあ、けど業績も、えー、これはちょっと絡んでいます、はい
1: 、では、えー、個別でも確認していきましょう、東証プライム市場の騰落率、ベスト30、それぞれ見ていきたいんですが、まずは、えー、6924の岩崎電機、これは週間で 82% の上,場<れ>あ上昇ということで、うんえー、上昇率トップですね。うん
2: はい。えっと、こちらはですね、えっと、カーライル系のですね、うん、コスモホールディングスというところがですね、4460円で、えー、っと、まあ、TOB とか m b と、えー、TOB かけますという、えー、ことなので、えー、それ採用してする動きですよとこれ2500円ぐらいだったのか、うん、4460円で買うとこれ夢あるね、というところですし、多分これ決算発表ぐらいの時に言ったんじゃないだから、決算をまたごして、で買う人は多分これが一番儲かったんじゃないかということかなと思いますけどね。はい
1: 。六九二四今崎電気ですが高いところで二、えー、月九日ですね四千四百五十五円まで上昇しています、うんえー。続いて見ていきますのが上昇五位に顔を出しています六九九七に。スポンケミコンこちら週間で二十一パーセントの上昇で
2: す。うん、えっとこちらはですね、まあ情報修正がですね一つのまあ基本になってます。はい、えー、一つのまあ材料です。えー、で一応そうですね、まあ価格転嫁が意外とこれ進んだっていうのが<ー>あって、まあ競争力が若干あるようなまあものですので、うん、まあ意外と業績良かったんですね。ここはねやっぱ評価さん価格転嫁するとこってもう本当評価されますからね。うんえー、だから今日とかも三月とかもうずっと僕、3月の話ばっかりしてるんですけど、壁紙カーテンの、めちゃめちゃ値上げしてるんですよ、壁紙が。で、僕、自分でマンションを中古買って、えーまあ、リフォームして貸したりの、よくやってるんですけど、壁紙が1年半で2倍になってるから、えー、めっちゃ高いですよ、でも坂本さん、のの前の値段だめですよ、とえつ、ー、いくらって倍は確保してください、マジかみたいな、で、3回ぐらい値上げしてるの、で、10月にもう1回値上げしたから、ちょうど値上げ期に入ってたわけですよ。だからまた、まあ今回の業績も良くて、株価上がってっていう、だから消費者、まあ、これ、B2B でも C もあるけど、うんうん、消費者にとってかなり値上げ厳しいんだけど、そこをもうやりきる企業は、株式市場から評価されるから、うんうん、だからまあそれはやっぱ食品とかもそうだし、やっぱりここはもう経営者としてはね非常に悩ましいんだけど、やっぱ株上げたいんだったら、値上げするしかないよねっていうのはあるかなと、まあ、値上げできるぐらいの競争力がないと厳しいんだけどね、そうですね、まあ
1: 、そこも競
2: 争力に本当に尽きると思いますね。株式市場市場はちゃんと評価してくれますということですね
1: 。ではもう一銘柄だけ参りましょう。六号急冷芝浦メカトロニクスですが、うん、えこちらですけれども今日。うんえー、昨年
2: 来たじですね、はい、1>, 1万4010円まで上昇しました、うんそうですね、こちらはですね、えーとまあ、配当と予想配当業績、配当と業績をまあ情報修正してますよと、えー、いうことで、営業利益七76億円から100億円ですということ、配当は390円から510円にと、はいえー、いうことですね、はいえーと、中身は意外と部品調達が、えー、苦しんでる会社が、まあ、あるんですけど、そこの会社が意外と苦しんでるところは、ただ、私、えー、益を落としているんだけど、ここはそれがすんなりいきましたと、かつ、まあ、値上げも若干できたから良かったですという話なんですね、で逆にそれができなかったところは、ちょっと一メー飛ぶけど、はい、ティラドっていう会社があって、7236のティラドなんですけど、はい、ここは、えー、っと原料の,その調達が、えー、できなくて、米国は特にコスト増してしまって、下、はいえー、方修正減廃となってしまう、だ価格転換できなかったとっいうのがあって、ここに明暗が分かれたと、えーうん、いうことになるわけですね。はいそこが、ね、意外と3級入り、両出ているので、まあ、これをまあ見て大丈夫だと思うんだったらここで買うそうじゃないと思うんだったら伸ばすというので調整していくといいんじゃないかと思います。
1: えー、そして、ですね、えー、国内の債券市場で長期金利が上昇しまして、一時 0.5%、日銀が現在の金融政策で上限とする 0.5% 程度に達しました、ほぼ1か月ぶりの水準,、うん、水準ということですね。日銀のの新総裁の人事に、うんあのほど伝わりましたけれども、うん、黒田大政より前に審議員を務めたということで。うん、異次元緩和路線が見直されるとの見方が浮上したのではというふうな記事が出ていますけれども。まあ実際にはね、どういう、うん、あれかわからないですけれども、あの。長期金利上昇しているということです。お話の続き、延長配信で伺います。この後はゲストの大島聡さ,さんにお話伺ってまいります。ここでお知らせです。岡三オンライン。本日のゲストをご紹介しましょう岡山アセットマネジメントソリューション運用部兼調査部ファンドマネージャーの大島聡さ,さんですこんにちはよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします,しま,す
1: 、えー、まずは大島さんの経歴ご紹介させていただきます慶応義塾大学の理工学部で金融工学を学んだ後ですね2018年に岡山アセットマネジメントに入社現在はソリューション運用部でファンドマネージャー調査部ではアナリストをされているということでですねえー、本日はご紹介する日本後配党リバランスオープンのほかインデックスファンドそしてブルーベアファンドなどの運用も担当されているということです、えー、大島さんにはご自身が運用されている投資信託日本後配党リバランスオープンについてご紹介いただきます番組ウェブサイトに資料掲載しておりますので併せてご覧くださいでは早速なんですけれども、はい、この投資信託、ファンドの特色をですね大島さんから簡単に説明いただけますでしょうか、はい
0: えー、とこちらの、えー、日本高配当リバランスオープンなんですけれども、えー、と日経 500, 500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りをこう高い順にですねランキングしまして、それ上から70銘柄を当金額で。投資すするようななファンドになっております、うんえー、特色としましては2005年の3月に設定されてまして、まあ、長い運用実績があるほかですねルールに従って運用しておりますので仮にファンドマネージャーが交代したとしても、うんえー、運用成果がぶれないということが挙げられます。また通常ファンドだとこう決レポートなんかでこう上位何銘柄、5銘柄とか一部しか公開されないと思うんですけれども、はい、このファンドですと,、えー、と毎月全銘柄、組み入れ銘柄をです、ね、開示しているということも特色だと言えるかと思います
1: うんあの日本経済新聞によりますと三菱アセットブレインズのまとめで日本株投資対象のアクティブファンドの運用成績でこのファンド年間でおよそ 20% の上昇率で成績上位に上がっているということですね。うんうんえ7割のファンドが配当コミントピックスを下回る中で、成績を収めていいらっしゃるということです
2: 、うんうんはい、この高パフォーマンスの理由というのは、どういうところなんでしょうか
0: 。そうですね、まあ、大きく2つあるかなと思っておりまして、うん、まあ1つ目がまあ長期金利が上昇したことというのと、2つ目が逆張り戦略というところになるかと思います。うん逆張りうん 1>, 1つ目の長期金利上昇っていうのはですね、まあ、当ファンド多少こう最近組入れ比率低下してるんですけれどもずっとこう不遇だったこう銀行株の比率がかなり高かったんですねでそのためまあ昨年ご存知の通りまりかなりこの米国をはじめとした長期金利上昇に伴って国内の銀行株上昇したっていうことで、まあ、その恩恵を受けることができたっていうことが1点目ですで2つ目の逆張り戦略というものなんですけれども、まあ、当ファンドは金額投資というのを行っているためですね比率調整っていうのをする場合に上がった銘柄を売ると代わり下がった銘柄を、えー、と買うというようなことになりますので市場に逆らった売買つまり逆張りをすることになるんですね、うん、で昨年やっぱりこうインフレとか景気動向っていうのをう見ながらこう相場がかなり上げ下げ激しかったと思いますので、うん、そういった中でこう逆張り戦略っていうのがうまくいったというのが2つ目の理由になります、うん、なるほど
1: 最近、ね、大和さん高配当という言葉、はい、大好きだと思うんですけれども、ね。
2: 確かにあの去年、なんか日経平均が2万8000円いったなと思ったら、跳ね返されるみたいなのがあったから、その戦術だったら、勝つ気がするなっていうのかあかだらだら持って、買ったり売ったりしてるより、高配当の銘柄を持ってる方がよかったんじゃないかなって、ね、な、うんか、本的に思いま
1: ただ、その高配当といっても、直近、ものすごく増えてるじゃないですか、ちょっと前まで 4% ぐらいが、もう高配当って言われてましたけど、最近なんか5、6% も出てくる。来てると思うんですけどどれぐらいの利回り、高配当というふうに銘、えー、打ってるんでしょうか
0: そうですね、一応こう定義っていう、明確な何パーセント以上っていうものはなくてですね、はい、あの機械的に上からこう70銘柄っていうふうになっているので、まあ、そこでこう70銘柄に入ったものが高配当っていうことにはなるんですけれども、はい、えっと現在一応、組み入れているもので言えば、まあ、少なくとも 4% 以上っていうふうにはなっ
2: ております。うんうんうん当然だね、そう
1: ですね、はい、<笑>すごいですね,う,ですねうんこれでも現在組み込まれてる銘柄っていうのは具体的にどういったもの
0: があるんでしょうかそうですね今、まあうん、えっとですね今毎月、えー、と月初に、えー、銘柄を入れ替えるんですけれどもちょっとそのリストがですねまずちょっと対外的に公表されていないものなので、うん、今月こういうふうにしましたっていうのをちょっと上げることはできないんですけれども、うん、先月の銘柄リストをも、えー、とに申し上げますと、はい、組み入れたものっていうと、DMG 森製機だったり、小松製作所だったりだとか、うんで、除外されたものが大林組だとか、大和ハウス工業などといった銘柄があります
2: 。の方にも見れますね、はいそうです
1: ね。これ組み入れ全銘柄開示して大大丈夫なんです。そう。真似されたりとか、はい、大丈夫なんですか
2: 。真似されたりとか確かに。でもさ、これさ、金個人投資家これ真似しようと思ったら、これすごいお金かかるよ。そうですね。七銘柄、大金額で分散してるわけだから。ちなみにいくらあったらあの大金額で買える
0: んでしょうか。まあ安定的にこの銘柄ずっと買いたいなって言ったらまあ一億円ぐらいはあった方がですね。そうですね。
2: <笑>そうそうそう意外とこれをその作るのって大変だし、一回一回その買った手数料かかるところもあるし、うん、でこのファンドは意外と手数料、ね、安い、大口投資家だから、意外と安かったりもあ<ー>まあするわけですよ、うん、だからまあそんなのもたまあると思うんで、うん、まあ効率的にまあこういう高配当を、まあ、インデックスで持ちたいという方は、ね、非常に、えー、面白いなと僕思うんですけどね。
1: これってもう最近、結構、後輩党とか、うん、例えば勇退とか、注目されてるっていうような印象なんですけど、うん、始まったのってだいぶ前ですよね。うん、スタートが何年でしたっけ。これはあ、そうです
0: ね。えっと、二千五年の三月に。
1: はい。<の>これは高配当株のみを、その時からもチョイスしてきた理由っていうのは、どういったところにあるんです
0: か。そうですね。えっと、もともと、こう長期間のこうバックテスト、事前のこう検証で、まあ配当利回りが高い銘柄っていうのが。うん、まあ単純にインデックスに投資するよりも、まあ、パフォーマンスがいいよねっていうデータがあるんですね。うん、で、理由としては、まあインカムゲイン、まあ配当が安定的に、こうどんどん積み上がっていくっていうような効果だったりだとか。うん、あとまあ市場。全体がこう下落している場合でも、配当利回りが高いので、それがこう魅力となって。市場と全体と比較したときに、こう下落しづらいというようなところが理由だと言われております
2: 。なるほどこれをあえて七十銘柄にした理由っていうのは、何かまあ、あ、まあ、そのバックテスト。
0: そうですねまあそれもあるんですけれども感覚的な話になるとあんまりにも銘柄数が少ないとやっぱり銘柄ごとの個別の影響が色濃くなってしまうと一方で逆に多すぎても日経500周平均の動きにだんだん近づいていって高配当の動きっていうものを捉えられなくなってしまうのでそういった中でシミュレーションもした結果70銘柄。ちょうどいいううような、はい、<ー>になにっこの70銘柄は、え
2: ーとはい、4ページの資料なんですけど、日経、うん、500種からはまあ選ぶということですね。なるほど。はいうん、これ、<で>うん、リバランスは、えー、と月に1回ぐらい、まあ、1回されるということで、これは、うん、と配当に着目しているので、株価が上がったら、実際、時価の利回りは下がるから、はい、まあそれを売ってで、高いやつを買ってっていうことなんで、自動的に高い配当のものを入れるようなファンドになっています、<笑>リグ、リグ、もちろん外れるのも、まあ、実際、配当が変わらなければいいことなんで株価が上がるっていうことだから、はい、まあそれをまあ繰り返しながら、まあ、重ねていくっていうものなんですね、これは。
1: <笑>これ、当金額っていうのはど、どうしてなんですかあ
0: そうでですすねねこれもです、ねまあ、やっぱやっぱりこう分かりやすすさっていいうところが一番大きいですねで、まあ、トピックスみたいにこう時価総額加重っていうのもあるかと思いますしもう少しこう手の込んだことやりたいなって思ったら例えば配当利回りが大きいものを多く買いましょうみたいな方法もあるのかもしれないんですけれどもそうするとやっぱりこう分かりづらくだんだんんなってくるのかなということですねでやっぱりまあえっ、ー、と時価加重平均なんかにしてしまうと特定のこう銘柄の影響がやはり強くなりすぎてしまうのでそういった意味で当金額投資と。という,ふうになっております
2: あとは分配の方針と実績についてお伺いしたいんですけどこれ2ページなんですけど一応これ
0: は年4回の
2: 分配の予定という形でやられている。はい
0: 、はい、そうですねえっと、うん、ファンドの、はい、分配金に関しては1月4月7月10月に40円分配することを基本としております
2: これ1400円分配されてるなんてネ<笑>が2つ違ってびっくりした
0: これ後輩とじゃねえのみたいなの 10% の銘柄とかある
1: じゃないこれあの別に誤食とかじゃなくて本当に1400円とかするんで1400
0: 円です、ね、<笑><笑>すごいこれ
1: ちょっとびっくりしますけどこのあじゃあ分配金がなぜここ1400円だったのかっていうのはこのあと、うん、延長配信の方でこれはちょっと興味ある
2: から、見たいよ
1: ね、資料の方もね、ホームページにあのアップしてありますので、ぜひ皆さん、ダウンロードして参考になさってください。大島さんにはこの後の延長配信でもじっくりとお話伺ってまいります。ということで、大、え、和、ー、さん、どうですか、こちら、えー、と今日のお話伺っていかがでしょうか
0: 。そうですね、やっぱりファンドマネーージャーさんん久々来ていた
2: だいたただでどなどんな育ち方したらこういった人間になれるのかというの親の教えとかまで聞いていきたいなと、ね
1: 、<笑><笑>このあとじゃあじっくりと延長配信の方で伺ってまいりましょうか。はいえー、そしてドの水準を確認しておきますと、うんはい、為替、現在130円40銭台での推移となっています
2: ね。はい
1: そうですね続報が出てまたちょっと円高に傾いたかなという印象ですけれども、はいうん、え冒頭からお伝えしてます通りに、えー、日銀の新しい総裁に関してですね、えー、速報が出たということです、経営学あ、えーと、失礼いたしました、えー、学者の方ということですよね、うん、上田さんが。がいはい、えー、ということで速報が出ております、詳しい情報入りましたらまたお届けします。ということであっという間にエンディングとなってしまいましたかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りしました実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたしますさて来週なんですけれどもゲストに岡三証券の小川義則さんをお迎えする予定ですどうぞお楽しみになさってください、えー、この後もですね延長配信の方で、えー、大島さんがどうしてファンドマネージャーになったのかそのあたりもじっくりと伺っていけたらと思いますそもそも金融工学,学学ぼうって思うこと自体がなかなかねそ,なそこから
0: そんなのあっ
1: たんだって思いますした勝ささん勝貴さんそして、えー、島さとして大でかぶりつきマーケット情報局ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。<音楽><音楽>